0: 呃，一言一课的朋友，大家好。今天我们请到了一位重磅嘉宾，他是这个朱凯。朱凯呢是我的老朋友啊，这么多年来都在汽车行业工作。现在他呢这个有一家自己的数据咨询公司，叫做捷兰路。那么捷兰路呢一直专注于这个汽车行业，然后他们今年做了一份中国新能源
1: 品牌跟踪年度报告。这是第几年了？第二年。为什么想着要做这个东西？因为首先，在我们燃油车时代做品牌跟踪报告、啊，这是个很传统的事情，每家厂家都在做。嗯，然后做的东西呢，其实是更多的是做给自己看的，做成一个 KPI， 每年大家都是九十几分。嗯，但现在新能源，就像以前依然经常喜欢说的，新能源跟燃油车是不是一个不一样的品类呢？大家对新能源的品牌的认知跟燃油车品牌认知是不是一样的？到底现在大家买车的时候认识哪些品牌，对哪些品牌的好感度更强？大家觉好感度的强势来自于什么地方？以及我们说的新能源品牌的豪华品牌有没有豪华品牌有没有高端品牌？然后，我们既然自己开公司嘛，肯定想做一些不一样的东西，然后想也做给消费者看一下。嗯，看看大家的认知跟我们的这些认知是否是一致的。就像我们以前在学校里搞学习，你可以学习到十二点或者十一点，然后你可以
0: 这个牺牲你的这个周末时间。但是不管你怎么搞学习，你都需要有一个好的机制来检验大家学习的到底咋样，对吧？各家车企都声称自己在市场营销上非常认真，在用户运营上关怀备至，在销售政策上，对吧？倾尽全力服务消费者。那么到底消费者最后感受到了什么？消费者是怎么想的？需要有人。来给出这个反馈指标，所以呢，朱凯他们做的这个事情，在我看来更像是一种啊、呃、过程指标，啊、呃，类似于这个期中考试。那把过程都搞得特别好的企业，往往在最终的高考上会考得好一些。我们今天一起来看一下这考试的结果啊。这调研今年是几月份做的？呃，九月份。样本量有多少？要不你给大家
1: 介绍介绍这个调研的一个大概的背景？嗯，呃，今年做了三千多个真实的用户，这个真实用户来自于两个主要的一个家电平台，一个是特来电，一个是家电。然后我们是根据呃市市场上主流的电动车，然后分配了相应的一些呃配配额，然后根据这些配额来啊、呃、做我们这个电池的一个样本的分配。对，虽
0: 然在网上啊、嗯，大家每一个人都可以去谈论很多东西，但是你作为一个真正掏真金白银买了车的消费者，你给出的真实的评价，那还是跟在网络上大家去看一些评论区的打嘴仗，这个其实意义会大很多的。要不朱凯，你跟我们聊聊？
1: 这个调研，你觉得最宏观、最重要的结论，今年你看到什么？嗯，我们今年是在调研了大概有三十七个品牌。那呃,呃，其实呃，从回忆率的角度上说呢，大家主动能想到的是今年第一名变成了比亚迪。这个数字呢，其实在去年它是特斯拉，今年是比亚迪，第二名是特斯拉，第三名是未来。其实蔚来的位位置跟特斯拉位置都相比去年来说，都是往后退了一名
0: 。嗯、哎，我看你这个。呃，知名度到熟悉度再到美誉度的这个转换图，这其实强势的头部品牌，比如说比亚迪、特斯拉，其实比尾部的品牌，差距真的是在很多倍。也就是说，即使这些品牌呢，它推出了一模一样好的产品，但是消费者脑子里能不能想到你，以及想到你以后，他对你到底脑子里有没有一个初始的好感度，这会极大的影响他事后的这个销售表现。那、啊、那今天呃，你做的这个调研，因为去年也做嘛、嗯，那这两年你去横向比
1: 较的时候，你觉得有什么重大的差异吗？嗯，我刚刚有说到像比亚迪，比亚迪现在跟它的销量表现是比较吻合的，几乎是冲到了前列品牌，不管是美誉度也好，还是手续度也好，都冲到了 Top one 的这个位置。嗯，第二呢，就是极客，在我们第一第一第一次做调的时候，知道极客品牌的人不超过半数，但现在呢，知道极客品牌几乎已经有百分之七八十的。所以，如果是 NBA 评奖的话，今年的进步最快球员属于极客。<笑>是的，啊、嗯，新能源市场用户的推荐度明显是比我们以前做一些传统油车推荐度要高很多。同意。传统油车的时候，这个用用户的净推荐度，嗯，有百分之七十，那已经是很了不起的表现了。但新能源市场上，超过百分之八十品牌就还是有不少的。今年第一名极客，一百个极客用户中有九十三个人是对极客是非呃非常推荐的。我看着他这个报告，嗯、第二名是未来
0: ，八十五点四；第三名是比亚迪，八十五点三；第四名是问界，问界也有八十三的。嗯，然后第五名是特斯拉，是百分之八十。那么这
1: 个今年跟去年比变化比较大的还有谁？其实去年的第一名是理想，理想、啊、去年是也是超过百分之九十的推荐率，但今年今年变成了这个七十出头，因为可能我们调研的周期是九月份。然后呢，调研的大多数用户呢是理想 ONE 的车主，然后那时候刚新网切切换，理想 ONE 很多用户很受伤、嗯，对，直接理想 ONE 变成一个、呃、绝版车型了，对，嗯、给给老用户带来比较大的冲击，降价退市绝版，嗯、是是是，所以对于现在很多新的源品牌，刚,刚包括像问界，包括极客，其实都是都是它的第一款车型。用用户对他的首批用户呢，相对来说这个爱肯定是非常非常的勇烈的。只要我品牌不做一些过于出格的事情，往往都能带来很高的、极高的人家不爱
0: 你，为什么在你新品牌、新车型的时候就不顾一切的要掏钱买你呢？属于特别新的品牌、特别新的产品，它相对来讲在净推荐率上比较高，是比较正常的。那么还得长期每一年去观察它能不能维持住。你像理想，去年是九十出头，今年变成了这个七十出头，其实掉了二十个百分点。当然，我们刚,刚也说了，理想它有一个特殊原因。如果我们在这个月做，啊，如果多调研一些 L 八、L 九的车主，不要只调研理想 ONE 的车主，那可能它的这个值也不一样。所以明年朱凯，你这个工作还得继续做下去。是这个我看到了榜单末尾的一些，我也给念一念。这个朱凯没有公开发布的啊。这个哪吒是五十个点的推荐率，倒数第三。欧拉呢是四十六个点。威马呢只有三十二个点，欧拉和威马都比去年跌了二十个点以上啊、嗯。这里面我也想跟大家解释一下，前面朱凯提到的，为什么过去的油车时代用户不太那么积极的推荐，但是在电车时代相对容易推荐。这个道理很简单，你如果说十五年前有一台诺基亚手机、摩托罗拉手机，你也不会见人就推荐的，谁没见过手机呢？对吧？谁没见过按键打电话的手机呢？但是如果你是最早一批买小米、买 iPhone。华为智能手机的这个用户，你相对来讲，你比较愿意跟中国人推荐，因为这是一个社会中的新生事物。新生事物具备话题属性、炫耀属性和认知上的一种心理优势。为什么现在很多的网红品牌特别爱做用户运营？因为网红的创新品牌的创新产品做好了，少部分用户的用户运营，这些用户他自己都是天然的分享者，都是促进者，啊，他就能帮你做很多的用户的人传人现象的这种营销
1: 啊。对，就像今天。方圆来了，就跟我推荐了他的新购入的直播设备。哦，对、啊、对、啊，如何如何好，如何如何的防抖，不管是你的手怎么晃，他镜头永远是保持这个水平状态，而且这个价钱也不是很贵，已经是第六代产品了。对对,对，关键的点我都记下来。对对对，你看这个
0: ，我我他刚才讲的这个事情是一个典型的创新产品与这个呃，不能说种子用户吧，但至少也是热心用户，然后以及用户营销。啊，以及这个扩散以后又形成了二次传播。你看朱凯背的特别好，说明他也是一个潜在的这个购买者，然后他可能也会做二次传播。我们在聊的东西是大疆的 Osmo Mobile Six 啊。我们言归正传、啊，说回来啊。这也是讲这个，嗯、呃、买了电车的这些受访的用户他，如果他下一次再买车，我给大家念一下，只有百分之四的人表示自己下一次要买燃油车啊，然后有百分之二十八的人表示有可能是油车，有可能是电车，还有百分之六十八的人坚决表示就得买新能源车。我们做一个简单的算法，假设那个百分之二十八除以二，一半的人买的油车，一半人买电车，意味着下一次一百个用户当中有八十二个人是要继续买新能源车的。嗯，啊，这实际上已经向我们展示了这个时代的趋势，就是从广大的油车用户向广大的新能源车用户的这种转移。我们虽然不能说是完全单边，但是近乎单边，因为这个流入速度明显是大于流出速度的
1: 。嗯，那现在作为电动车的。UP 主肯定也比燃油车 UP 主更有前提，更有前提。<笑>好，
0: 这个，嗯<咳>，我
1: 们可以再看看这个啊，嗯嗯、也就是虽然说大家选择了百分之六十八的用户说我只想未来选择新能源车，嗯，但毕竟我们未会,会有那么多新能源品牌嘛。他在现现在当下情况下，他更想选择哪个新能源品牌作为他后面新那辆新能源车
0: ？对，就是下一次。他今天已经买了，那已经买的东西，有的是你喜欢的，有的是你被迫的，有的是你这个逼上梁山的。那么下一次再买的话，理想的品牌是什么？给大家念一下：第一名，比亚迪，占到了百分之二十三点五；第二名，这个特斯拉，百分之十九点八；第三名是未来，十四点三；第四名、第五名非常有意思，是宝马和奔驰。嗯、啊，虽然今天宝马和奔驰的电动车卖很差，但是真的他们在换车的时候，啊，还是有各有百分之七点五的人是要考虑这两个德国品牌的。我觉得有可能说明他们认为他们不会一直差下去，是对吧？
1: 总会追上来。对，就像我们虽然说可能六七十七十几万买一辆宝马 i 叉是觉得嗯，可能不值这个钱，当我们听到七折七折的时候还是非常的激动，嗯、马上。登录 A P P 研究一下具体的配置，看看要不要冲动一把。所以这个宝马跟奔驰的品牌光环还是一直在的。对、嗯，其实我觉得比亚迪也是个很有意思的品牌，因为现在比亚迪的单车售价均价可能已经快接近二十万了
0: 。对，已经超过大众了。所以这就涉及到一个问题啊，我们不能再用五年前、八年前的老眼光看今天用户对于品牌档次的划分，对吧？过去呢，我也不知道是谁起这头，但是呢，我自己一直觉得就是挺傻的。中国所有的大型的垂直网站都把中国的汽车品牌分了三个大维度，一个叫国产车，嗯，奇瑞、吉利、比亚迪，一个叫合资品牌，对吧？其实特指中外合资的外国品牌。如果你中外合资搞了个自主品牌，好像他们也不当它是这个合资品牌，啊，那个你比如说这个之前这个观致，其实也是咱们的奇瑞和以色列的量子合资的，但没人把观致当合资品牌。对吧？然后呢，洋品牌还有额外分出了一档叫进口的洋品牌，对吧？就是我们对于国际品牌还分了合资和进口，好像只要是海外制造的就比中国制造的再高人一档。我认为呢，从刚才那个维度就两个，一个就是中国品牌，就一个就是国际品牌。中国品牌不一定天然的档次比国际品牌低
1: ，国际品牌也不一定天然的档次就比我们高。我这次调研的时候，我们就是问了这三千多个车主，让他对这些品牌呢进行一个归类，我们把品牌分为五类。第一类是豪华品牌，第二类是高档品牌，第三类是中高档品牌，第四类是中档，第五类是经济品牌。豪华品牌来说呢，有宝马、奔驰，宝、嗯、马、奔、嗯、驰，还有一个黑马，嗯、叫高和。然后高档品牌呢，有奥迪，就跟我们的宝马、奔驰呢拉开了一个档次、
0: 嗯
1: ，另外还有我们凯迪拉克跟沃尔沃，也是我们传统一油车里面的、呃、高端品牌,端品牌，还有两个，一个是未来，未来。还有一个呢，就是特斯拉嗯。嗯，这五个品牌呢，组成了个高档品牌的阵营、啊、第三块呢，叫中高档品牌。其实中高档品牌在我们油车时代，其实是不太存在于这个呃品牌档次的。没错，嗯，就是可能有有些人买它的人觉得，嗯，我心里有一个心理的暗示，这个品牌是可能比下面的高一点。但不买它的人呢？对它的态度跟可能跟下面的一些品牌呢就比较接近
0: 。其实，在油车时代，我一直不太有中高端品牌。但是，确实现在这个电车时代，大家品牌的这个格局和认知是非常混沌的，似乎人人都在喊一个高端化的口号，然后车价也都做得比较贵，产品力都堆得比较狠啊。所以在消费者的心中，客观来讲，就形成了这么十几个中高端品牌。其实小鹏能出现在中高端品牌，我还有点小意外。如果这个调研是一两年前做，我并不认为能达到。啊，但可能这两年它的主卖从过去的啊 G 三这样的车型，已经转到了 P 七，甚至是 G 九，也贡献了很多。所以呢，它现在的这个形象其实比起两年前有大幅的这个提升了。那说说不好的，被认为最经济的 Z 档，我看到了威马，还有欧拉，还有哪吒，还有五菱，嗯啊，还有几何。其实五菱出现在这里好理解啊，因为五菱本身就是做便宜车的，然后几何嘛，反正在吉利集团的这么多品牌当中呢，它本身也是定位相对比较低的新能源品牌，啊，这个欧拉呢就比较尴尬了，是对，最开始做的是一些便宜的小车，但现在在努力的高端化，整了一堆有复古、有情怀、有想法、有价格的这个贵的车
1: ，啊，但是呢，用户心中呢，它就是一个非常经济的品牌。其实我觉得作为经济品牌，并不是一件丢脸的事情，嗯，像我们以前研究一些微车的时候。嗯，反正大家觉得五菱是个很便宜的微车，可能一辆车只有五万到六万，嗯，五万六万。但往往其实去仿那些五菱车主，或者说仿一些东风跟长、东风小康或者长安那些微面的车主，但他们眼里其实五菱是个高端品牌，他们往往是掏不起那五千一万块钱，然后退而求司机，是买了四到五万的这个微面。像十年前我们去做调研，很
0: 多时候谁买了现代呀、起亚呀、福特呀，答案是想买大众，但是觉得。差那么一两万块钱的人是就买了这些品牌啊，定位的高低本身不说明公司好还是不好。就像大众、丰田不一定比奔驰、宝马差，实际上你去看市值的话，他们的市值可能还更高。我觉得最要不得的是，你嘴上喊着高，但其实在消费者中印象很差。或者你今天跟消费者说你是主流，明天跟消费者说你是高端；今天跟消费者说你为女人而生，明天跟消费者说男人的市场我也要，对吧？今天你跟消费者说我要讲一个科技故事，明天
1: 又成了复古情怀，你这就。就是比较扯淡了。对，对刚刚发言人说了很多就是在说欧拉。我有这么直接吗？我觉得可能对一年来，一一年前来说，欧拉是非常体现的那一句，不管黑猫白猫，能卖得掉的就是好猫。对。<笑>但是在我们在特别在二零二二年推出了那么多二十万以上的车型，但就完全就是放弃了以前那些欧拉的一些目标用户和目标群体。对。以以前的目标用户我还是觉得你欧拉就是一款经济的经济品牌。对，我觉得
0: 你去设计品牌、定义品牌，以及你去管理和运营品牌，这个事情是得带着强烈的情感和人文关怀去做的。你看现在这个长城做的事情，欧拉变来变去，刚才已经说了，现在他把他的旗下搞电动车中最低端的欧拉和他旗下一台车没卖过、最高端的沙龙合并了。啊，这就像什么呢？就是你有点像是强行的让这个灰姑娘和白马王子在一起结合了，也不管他们有没有爱情。你这种强行的扭曲的合并，无论是对于沙龙的潜在的。爱好者，还是对于欧拉的潜在支持者来讲，都会是一种这个灾难。